0: Hola, 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 muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Código del Samurai, donde hoy vamos a entablar la conversación sobre la siguiente herramienta. En el pasado, si no has visto los vídeos del pasado, te recomiendo que los veas, donde estábamos hablando del código en sí mismo, que recuerda que es real, relevante, radical y resultados. Real, relevante, radical y resultados son los cuatro pasos, una herramienta muy práctica, una herramienta muy útil, un recurso que puedes tener a partir de ahora para tu negocio, para tus relaciones personales, para todo. De hecho, es una herramienta espiritual, pero es una herramienta también muy táctica para el negocio. Y hoy ya entramos en la siguiente herramienta, la, la herramienta número dos que voy a compartirte en estas series totalmente gratuitas, que es lo de apilar. Ponte las pilas apilando preguntas. Y la herramienta de hoy es para desactivar como si desactivásemos una bomba, desactivar la rabia. La rabia es una de esas R's que, que tenemos en, en nuestro sistema, en el sistema de Samurai, que empiezan por la resistencia, empiezan por algo que no va bien, empiezan por algo que no te gusta. Luego esa rabia se convierte, perdón, esa resistencia se convierte en resentimiento. Te resientes porque te sientes que algo no va bien. Luego eso se va a convertir en rabia, Ese, esa rabia va, va a convertirse en ira. Y esa ira, si no la controlas, se va a convertir después en revancha, en ganas de, de pasar a la acción y de hacer algo y de vengarte de alguien. Y entonces ahí ya es cuando ya es irreversible, cuando ya pasas a la acción, no solamente es una emoción en tu cabeza que te hace patinar y te hace entrar en el hoyo. En la lección anterior hablábamos del pozo de la desesperación. Cuando te encuentras patinando, pues bien, cuando te encuentras en, en sensación de rabia, esta sería un muy buen momento para sacar esta herramienta, para sacar la espada. Esta es una espada del guerrero y decir, vale, antes de que me ofusque tanto, que no pueda ni pensar, vamos a desactivar, vamos a, acti- a desactivar esta bomba, vamos a-, a quitar un cable por aquí, un cable por allá, y de repente la rabia que estaba a punto de explotar, no llega a explotar, porque hay dos tipos de rabia, la rabia intrínseca y la rabia extrínseca, o podríamos decir, hay dos tipos de individuo, ¿no? hay, hay, hay personas que gestionan la rabia comiéndosela y no diciendo nada, y por dentro, por dentro, por dentro, hasta qué ocurre, que llega un momento que, boom, explotan, y hay otras personas que la rabia la, la exteriorizan, que son esta gente más verbales, vas, ¡ah! que lo sacan enseguida, pero hay gente que se lo come y esta gente que se lo come son los más peligrosos porque esos son las bombas de la relojería que después te pueden coger una, una metralleta y a, ir a una escuela y, y liarla. Entonces, para obviamente estamos hablando de ejemplos extremos, ah, después te pondré un ejemplo en, en mi caso para desactivar esta rabia, para desactivar estas estas emociones que, que hacen que entremos en, en, que patinemos y entremos en el pozo de la desesperación tenemos la primera herramienta de hoy que se llama desactivar la rabia, (coughs) desactivar la rabia, y es una serie de preguntas, vamos a apilar preguntas para que esas emociones en vez de llevarnos senos, se nos vayan disolviendo, se vayan difuminando cuando, hay un dicho de la medicina china del Kung Fu, que dice, cuando experimentas una sensación o una emoción completamente, desaparece, se va, se se difumina, y eso es exactamente lo que queremos hacer aquí, lo que queremos hacer con la rabia. Entonces, Lo primero es tener en cuenta que la rabia la vas a tener sí o sí. Después, que si no la gestionas, esa rabia va a ir creciendo, va a ir pasando por las R's hasta que llegue a la acción, al movimiento de revancha y ahí ya la has liado. Pues bien, ¿cuáles son estas preguntas? Vamos allá. La primera pregunta es preguntarte qué o quién, qué o quién ha disparado ese disparador para que sienta rabia y por qué. Qué o quién generó este disparador y y, y por qué. Vas a preguntarte en la situación, en el contexto y vas a analizarlo. Y aquí lo importante es que digas palabrotas, que te expreses libremente, que, 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 te, que te pases tres pueblos, porque si no, ¿qué ocurre? Si eres una de esas personas que lo lleva todo internamente, no lo vas a hacer aquí, pero cuando lo vas a hacer, lo vas a hacer como hacía yo en casa, con mi mujer o con mis hijos. Y entonces ellos se comen el marrón y yo exploto con ellos en vez de explotar conmigo mismo haciendo la herramienta. O sea que. El el ser humano tiene tiene rabia, tiene ira, tiene pena... Tiene cosas muy bonitas y tiene cosas no tan bonitas... Pero están ahí y no significa nada... El problema es si lo expresamos... Si si le damos una, una salida positiva o no... Si lo reprimimos... Y si has llegado hasta aquí... Si eres como yo era antes... Es porque has reprimido demasiadas cosas en tu vida y has explotado en los momentos que no tenías que explotar y no te ha funcionado. Yo explotaba con mi mujer, explotaba con mis hijos, explotaba con mis empleados, explotaba con la gente que no tenía que explotar y ellos sufrían después las consecuencias y esto no es nada recomendable. Entonces esta herramienta te ayudará a que cuando empieces a notar que patinas, dejar de patinar, hacerte esta, esta pila de preguntas, apilar estas preguntas y hacer que la energía... Que pierda, que pierda carga emocional, que pierda carga emocional la situación o, o lo que haya pasado. Entonces la primera es, ¿qué o quién han hecho que, que entre en disparador, han, han hecho que entre en rabia y por qué? ¿Cuál fue la situación? Describe la situación. Después, si pudieses chillarle a esa persona en la cara, si pudieses insultarle, si pudieses humillarle, si pudieses... Ah, si no hubiese reglas, ¿qué le dirías? ¿Qué le chillarías? Y dilo, y chillalo. Aprovecha de que no está la persona delante y puedes hacerlo y, y hazlo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le chillarías? Y aquí te, te, lo, te lo tienes que pasar bien, te tienes que pasar tres pueblos, tiene que ser exagerado, porque contra más exagerado sea, más, uh, más pierde la carga emocional. Y empiezas a reírte de ti mismo, y empiezas a decir, ja, es que casi es, cómoda la, es, es cómica la situación, ¿no? Y, y empieza a tener carga emocional. Esa es la segunda pregunta. La tercera, si pudieses forzarle a hacer algo, Si tú tuvieses el el poder de hipnotizarle o de de controlarle como si fuese una marioneta, ¿qué le forzarías a esa persona que hiciera? Y aquí de nuevo también, expláyate todo lo que quieras, contra más exagerado, contra más divertido, mejor. Lo cuarto, ¿qué sientes hacia esa persona? ¿Qué sentimientos te te genera esa persona? ¿Vale? Y exprésalo. Esa es la pregunta número cuatro. La pregunta número cinco, ¿qué es lo que no quieres que pase más? ¿Qué quieres que no se repita? Esa sería la pregunta número cinco. Y la pregunta número 6 es poner, si pudieses poner todos estos sentimientos en una sola frase, todo esto que te ha disparado en una sola frase, ¿cómo sería esa frase? ¿Qué, ¿Qué dirías? Ahí tienes la herramienta, esta es una herramienta de seis preguntas, fíjate que hemos apilado seis preguntas, por eso se llama ponerte las pilas apilando preguntas. Y lo que ocurre, es muy, muy, muy divertido, los deberes que te doy es que en la próxima situación que tengas, que, te, que sientas rabia, que sientas frustración, que te sientas... Me, me comería a alguien ahora, o chillaría a alguien, o explotaría a alguien, o haría algo peor, que uses estas herramientas, que uses esta pregunta, este, este, esta pila de preguntas, y te darás cuenta que cuando llegues al final, ya primero que te has reído mucho de ti mismo, y segundo que pierde energía la, la carga emocional de, de esta situación... Y empiezas a encontrar paz, empiezas a encontrar una sensación de paz. Es una herramienta muy bonita. Esta es una de las muchas herramientas que te voy a dar en estas sesiones gratuitas. y Te voy a poner un ejemplo de cómo usé esta herramienta hace muy poquito um, durante el confinamiento. Antes me gustaría machacar que si todavía no te has reinventado, si todavía no has encontrado una forma de llevar tu modelo de negocio a al 100% al modelo digital para que se pueda hacer en teleconferencias, para que se pueda hacer a distancia, para que se pueda hacer en cualquier país del mundo sin que los clientes tengan que subirse a un avión, comprar un hotel, viajar, dejar su familia atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora es el momento, ahora es el momento porque esta no es la primera crisis de confinamiento que vamos a tener. Esta no es la primera crisis que va a hacer que muchas empresas cierren. Estoy hablando obviamente del, del coronavirus y, y, y de la crisis mundial que hemos experimentado ahora en el 2020 y que va a suceder um, varias veces, es, uh, esto ya, ya empieza a parecerse una, una nueva tendencia. Entonces, ha funcionado bien para quien sea que lo haya creado, porque esto, una casualidad no ha sido, obviamente, pero ahora hay que estrujarse la imaginación y hay que buscar una manera de encontrar soluciones a los problemas. Y sin, sin parecer insensible, la realidad es que el coronavirus no ha hecho nada, simplemente ha expuesto a hombres de negocios inteligentes y a hombres de negocios no inteligentes. A negocios que estaban preparados y a negocios que no estaban preparados. A, obviamente, más allá de la pérdida humana, que también la ha habido, obviamente, pero ahora estoy pensando en la sociedad, estoy pensando en la economía, estoy pensando en la cultura, estoy pensando en, en cómo ha cambiado todo. Porque las muertes que ha habido, cuando las ponemos en perspectiva, no han sido excesivamente superiores a las muertes que hay en cualquier país. Eh, por cáncer, por enfermedad cardiovascular o por la gripe común. Los números no han sido muy ma- m- mucho mayores. Lo que pasa es que ha sido una epidemia, una epidemia mundial que se ha extendido y ha sido muy mediática, pero no ha sido la peste, no, 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 no se ha muerto la mitad de la población mundial. Se han muerto más o menos las mismas personas que, que se morían cada año, más o menos igual. Lo que pasa es que ha sido una cosa muy virulenta, ha sido una cosa muy mediática y ha sido a mi modo de ver, un ensayo. Ha sido un ensayo general de algo que va a venir dentro de poco y va a ser peor aún. O sea, la, las personas que están manipulando la economía mundial y manipulando el mundo a través de la guerra química, el de la guerra biológica, esto ha sido un ensayo general y no por ser fatalista, pero Nostradamus-Almería predice que va a haber otra y va a haber otra pronto. Las crisis mundiales venían cada 10-12 años. Creo que ahora se va, la, se va a acelerar este ciclo de que antes de los próximos 10 años vamos a tener otro bro, o, otra, otra historia. A lo mejor no es lo mismo, pero será parecido. Entonces, ahora es un buen momento de, de pensar cómo puedo prevenir, cómo puedo prepararme yo, mi familia y mi negocio, para la próxima que venga. Y por eso ahora, más que nunca, se necesita la mentalidad del guerrero. La mentalidad de la víctima, la, la, y de nuevo, a, a, a a peligro de sonar insensible. La realidad es que estamos viviendo una época de comodidad. Esta época que estamos viviendo ahora en el siglo XXI es la época más cómoda de la, de la historia de la humanidad. Ni siquiera los reyes de la antigüedad tenían tantas comodidades, tenían todo tan fácil. Y como sociedad mundial nos hemos apalancado demasiado, nos hemos acomodado demasiado, nos hemos hecho demasiado vagos, demasiado complacientes, demasiado blanditos. Por eso ahora la mentalidad del guerrero es más necesaria que nunca. No solo para ti y tu familia, sino para tu negocio, incluso para tu país, diría, para tu comunidad. Necesitamos guerreros de luz, necesitamos guerreros del siglo XXI, necesitamos gente, samuráis modernos que tengan la capacidad y el carácter de, de mirar las cosas por lo que son y no culpar a nadie. Es lo que es y no significa nada. Pero prepárate para lo que va a venir, estate preparado, prepara tu mente, prepara tu tu cuerpo, prepara tu espíritu, prepara tu negocio, prepara tu familia, prepara tu comunidad, prepara tu país. Por eso me encanta este formato largo. Esto no lo puedo hacer en un nugget, esto no lo puedo hacer en Instagram, esto no lo puedo hacer en Facebook en dos minutos. Me encanta este formato más largo de, de los videocasts o de los podcasts que estoy compartiendo contigo, porque me da la oportunidad de reflexionar sobre estas cosas y darte soluciones prácticas. Ahora voy a la herramienta y a un ejemplo, Pondré poner un ejemplo práctico de cómo lo he usado últimamente <ríe> en mi vida a día. Pero, pero más allá, creo que la, la reflexión importante ahora es el mundo ya no va a ser nunca más el mismo. Uh, esta mentalidad de cómodo del, del Estado, me salvará a la policía, me salvará el ejército, me salvará a los médicos, me salvarán, ya no vale, ya no vale, ya no sirve. Y esa sociedad de blandengues que, que hemos tenido hasta ahora, estaba bien, porque hemos vivido una época de prosperidad y, y, y facilidades, todo cada vez más fácil, a uh, todos nos lo daban hecho, pero se, se acabó, esa época se acabó. Y ahora o te reinventas como guerrero de luz, pero con la mentalidad del, del guerrero, de resistiré lo que me echen De no hay batalla que no pueda sobrevivir no hay, no hay batalla que no pueda ganar No hay enemigo al que no pueda vencer y superar Interior, enemigo interior y enemigo exterior Y los enemigos pueden ser muchos No, no tiene por qué ser una persona Puede ser un virus, puede ser una economía, puede ser un país Puede ser una estrategia, puede ser una serie de ricos desarmados Que quieren ser más ricos a costa de que muera quien muera Y de que pase lo que pase Ya me entiendes por dónde voy Ahora más que nunca se necesitan esos seres despiertos esa revolución que tiene que pasar sí o sí, porque ya nos están manipulando, ya se están aprovechando de nosotros lo suficiente. Y si no quieres ser una víctima más, si no quieres ser una estadística más, te recomiendo que empieces a adoptar la mentalidad del guerrero. Por eso estoy compartiendo contigo estas series, por eso es tan importante que mi misión de vida se comparta. El otro día un amigo me preguntaba, Joaquín, ¿pero qué haces tú hablando de negocios o de emprendeduría por, por Facebook? Y yo decía, pero es que todo es todo. Mi, mi vida, he, ha llegado a un punto en mi vida donde ya no tengo que, que pedir disculpas por quien soy, ya no tengo que decir nada con la boca pequeña. Yo soy un guerrero, soy un emprendedor, soy un empresario, soy padre de familia, y claro que soy un ser espiritual, claro que soy un maestro de artes marciales, claro que soy un maestro de, de, de meditación, artes espirituales, claro que soy un maestro de medicina tradicional china, pero es que soy todo lo demás también. No, una cosa lo cortés no quita lo valiente. Soy un samurái moderno del siglo XXI y, y a mucha honra. Y, y, y ahora lo puedo decir sacando pecho. Y he estado en la guerra, he estado en Irak y he, y he hecho lo que he tenido que hacer. Y tengo una familia y haré lo que tenga que hacer para sacar adelante a mi familia y para defender a mi familia. Y no voy a pedir disculpas por ello. Obviamente lo voy a hacer desde una forma ética, moral, responsable. Pero voy a hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque tengo esa mentalidad del guerrero. Siempre he sido un, un líder, siempre he sido un guerrero. Y ahora más que nunca es cuando me he dado cuenta que personas como yo son necesarias en la vida y, y que no hace falta ser espiritual solo y solo hablar de espiritualidad o solo ser un artista marcial y solo hablar de artes marciales mi realidad es mi realidad y mi realidad es que tengo empresas tengo familia, tengo amigos tengo problemas, tengo preocupaciones y mucha gente las tiene también y yo he encontrado una serie de cosas que me han funcionado me han ayudado muchísimo en mi vida a tener éxito donde otros han fracasado y ahora creo que es mi responsabilidad ética y moral compartirlo eso con los demás. Entonces, si eso significa hablar de negocios, pues sí, es hablar de negocios. ¿Significa hablar de emprender? Sí, es hablar de emprender. Y cuando hable de emprender de una forma espiritual, pues también, jódete. <risa> claro que sí, porque yo soy un emprendedor espiritual, pero soy un guerrero también. Y, y mi, realidad es mi, realidad. No, mi realidad es la mía, no tiene que ser la tuya. Pero si las lecciones que yo he aprendido e implementado, que me han ayudado tanto, y a mis clientes y a mis alumnos te pueden ayudar también también a ti. Si esas herramientas te pueden ayudar también a ti, pum, ahí es donde estamos. Y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y ese es el kit de la cuestión. Independientemente que hablemos de negocios, que hablemos de espiritualidad, que hablemos de artes marciales, que hablemos de la guerra, que hablemos de, 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 de los militares, que hablemos de los empresarios, que hablemos de los papás, que hablemos de las mamás. Es igual. Es igual de lo que hablemos. Hablamos de la vida, hablamos de la realidad desde la perspectiva del samurái moderno, desde la perspectiva del guerrero de luz. Y ese es mi sistema ahora, un sistema integrativo que cumple cuerpo, mente, espíritu, negocio. Cuerpo, mente, espíritu, negocio. Lo cubre todo. Si quieres hablar del cuerpo, hablemos de medicina china, hablemos de fitness, hablemos de ponerse en forma, hablemos de Kung Fu, hablemos de las artes marciales. ¿Quieres hablar de, de la relación de pareja? De, ¿De qué significa ser un hombre en el siglo XXI? ¿Qué significa ser un padre? ¿Qué significa ser un marido en el siglo XXI? Hablaremos de ello. ¿Quieres hablar de la espiritualidad? De, de Dios, del más allá, de por qué estamos aquí, de las, ori- de las artes orientales que, es, que he estudiado toda mi vida. Hablaremos de ello. ¿Quieres hablar de negocios? Hablemos de ello. Somos seres políticos y, y somos seres de negocios y en este mundo o vas a trabajar para alguien o, o vas a trabajar para ti, o vas a ser un esclavo de alguien. Mira, mi, empresa, mi, mi mujer, por ejemplo, ahora tiene, una, tiene un trabajo buenísimo. Ella eh, estudiaba para ser abogada toda su vida. Para ser abogados, como ser un médico? Estamos hablando de 15-20 años, entre esto y lo otro, de más allá, de estudiar, 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 y, y por fin ya se ha sacado todos los másters y se ha sacado todos los títulos y tenía muchas ganas de trabajar. Vale, Pues tuvo la gran suerte, no suerte, se lo mereció, de encontrar trabajo con una compañía multinacional, una, una, una aerolínea, el, el departamento legal de una aerolínea. ¡Wow, qué bien! Me pagan súper bien, trabajo estable, garantizado, no sé qué. Bien, ya está harta. <ríe> ya está harta porque tiene, tiene espíritu emprendedor. No tiene espíritu de, de empleado. Un empleado es un esclavo. No tienes libertad geográfica, no tienes libertad de tiempo, no tienes libertad económica, no tienes libertad de nada. Entonces, en esta vida vas a ser empleado de alguien, o vas a ser tu propio jefe, vas a ser tu emprendedor. Yo hoy estaba haciendo mi rutina matutina, mi, mi hora locomotora, dando las gracias a, por lo que tengo la gratitud. Y estaba dando las gracias, más que nada, por la libertad que me da mi negocio. No por el dinero, que también, pero por la libertad. Porque me da libertad geográfica. Ahora estoy en el campo. Estoy en, en, mis, en mi segunda residencia, por fin. Uh, disfrutando del, del tiempo y, y haciendo lo que me da la gana. Tengo libertad geográfica. Tengo libertad de dinero, tengo libertad de tiempo, tengo, tengo todo tipo de libertades y eso es lo que valoro yo más en la vida. La libertad es uno de mis grandes valores y eso me lo ha dado mi negocio, el, el, el ser emprendedor. Y seguro que hay mucha gente, seguro que tú, estás pensando que estaría bien ser tu propio jefe, despedir a tu jefe y tener este tipo de libertad. Y puede hacer lo que te dé la gana, con quien te dé la gana, cuando te dé la gana, dónde te dé la gana. Eso es la libertad para mí, eso es la vida, eso, eso es el nirvana para mí. No tener un Porsche, o no tener un chalet necesariamente, o tener un yate, o tener un avión, que ya los he tenido. Y me dieron satisfacción, pero no tanto como la que me está dando ahora la libertad y la vida en mis términos que, que estoy viviendo ahora. Y eso me lo ha dado emprender. Entonces sí, vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de emprender, claro que sí, ¿por qué no? Y perdón, que he tomado una tangente, (risa) ahora volvemos a a la herramienta. Estábamos hablando de apilar, ponte las pilas, apilando preguntas para para desactivar esta bomba de relojería que es la rabia, la la ira, la frustración. Y te voy a poner un ejemplo clarito de lo que me pasó hace muy poco. Justo cuando empezó el confinamiento, a mí me pilló dando clase en, en mi escuela presencial, antes de que me reinventara y pasase todo a formato digital. Y después de dar la clase, fue un día largo. Me fui a la playa porque yo tengo la, vivo delante de la playa, tengo la consulta delante de la playa, tengo mi negocio delante de la playa, mi oficina está delante de la playa. Me fui a la playa y resulta que era justo cuando empezaba el confinamiento. Y yo estaba en la playa tan tranquilo, no había nadie, y me viene la policía. Me viene la policía y me pone una multa. ¿Usted no sabe qué tal y pascual? Y yo, no, o sea, a, acaban de dar el estado de, de alerta y no sé qué. Y era un fin de semana encima que se suponía que empezaba el lunes el estado de alerta. Pues los simpáticos de la Poli ya me, me ponían una multa. Y, y que usted no puede estar aquí, que no sé qué, que no sé cuántos, que, que su DNI, que, que su no sé cuántos, y, y la multa. Que ni miré cuánto era la multa, porque ni la quise firmar, ni, ni igual era de 500 euros o de 300 euros. Una multa de estas ridículas que te ponían por estar en la calle, ¿vale? Simplemente por estar en la playa. Y, y, y me puse tan furioso que me puse a, no, no a insultar al policía, pero me puse a discutir con el policía y eran dos, y yo estaba mirando las pistolas, digo, como se pongan tontos se doy una torta, toda la pistola y la liamos aquí no, no, no no llega tanto pero me puse muy furioso, muy furioso me puse, que estaba discutiendo a gritos casi con los polis y los polis, hombre, no sé qué, no sé cuántos uh, yo lo tengo que poner la multa y, y yo diciendo, pero más estúpido imposible a ver, no hay nadie en la playa primero, el virus no puede sobrevivir al lado del mar ¿a quién voy a infectar yo? si no, no se me acerca nadie en kilómetros o sea, es la cosa más ridícula del mundo uh, no tenía ningún sentido lo que estaban diciéndome pero el, el señor me puso la multa y claro, me puse como, como una moto y cuando, cuando se fue yo empecé a reflexionar, pues qué bien, qué bien, Joaquinito, que has gestionado la situación. Tú que vas de espiritual y tal, no veas el, la escena que has apuntado aquí con los polis. No, no, no te han detenido por, porque no has pasado las manos, pero, pero por ganas no fue, no, por, no, por falta de ganas no fue. Además, no se les veía muy, muy entrenados en artes marciales y, y desarmar a dos personas, ya lo he hecho antes cuando ellos no, no querían desarmarse, he hecho uh, muchísimos cursos con, la, con los militares, con la policía, y, y cuando tú sabes lo que, lo que haces, dos personas, pff, no, no, no es nada, se necesitan más de dos personas para, para reducir. De hecho, no sé si has visto uh, estas series es por la tele, cuando alguien no se quiere dejar reducir, ¿cuántos policías necesitan? Necesitas una montaña, una melee de policías, 5, 6, 7, para reducirlo y aún así no pueden. Imagínate si ese alguien sabe artes marciales y no está borracho, que la mayoría de las veces esas personas van bajo la influencia de drogas y demás. Bueno, en fin, (risa) fuera películas, perdón que me me he ido, pero me estaba yendo ahí también. Fijaros, cuando cuando entras, lo lo que tenemos que reconocer es que cuando entras en este bucle de la rabia, ya no piensas como una persona racional. Ahora mismo estaba hablando yo mismo como un niño de 5 años y me he dado cuenta y me di cuenta después de hablar con los polis, pero eso pasa. A mí me pasa, no sé si te pasa a ti, tú a lo mejor eres muy zen y muy on, pero a mí me pasa. Me pasa con 50 años y, y me pasa, me pasaba antes, me pasa menos a menudo, pero me sigue pasando. La vida no es perfecta cuando has descubierto herramientas que funcionan. Yo no soy perfecto. Lo que sí te diré es que cuando me enfermo, me enfermo ahora un día en vez de 15 días, o cuando me cabreo, me cabreo 5 minutos en vez de 2 semanas, o cuando me pasa algo me dura muy poco. Eso sí que, que es lo que he mejorado. Pero nadie es perfecto, la perfección no es no, no sentir emociones negativas, todos vamos a sentir emociones negativas, la, la perfección o alcanzar la perfección, la superación personal, perfección tampoco es la palabra, la superación personal día a día es que cuando te ocurre algo te afecte menos y se te pase antes, estamos hablando de eso, la conversación es esa. Entonces, vamos al ejemplo, viene la poli, me ponen a multar, ah, discuto con ellos, luego me voy y digo, pues vaya, vaya idiotez discutir con la poli, porque si te van a multar, te van a multar, o sea, no es que discutiendo, pero yo me quedé tranquilo, tranquilo, yo me lo quité de encima y yo se lo dije, ¿vale? Y y se lo dije sin escalar, para que no se pusiesen farrucos, me pusiesen más multas o se me llevasen al calabozo. Entonces, aún aún gestioné medio bien, pero todavía estaba... Entonces tenía que descargar esa esa rabia para que no me arruine el resto del día, que es lo que me pasaba antes. Pasaba algo así y estaba todo el día la mierda, ya no, no estaba productivo, incluso la semana la mierda se me podía ir. Pues bien, la herramienta es la siguiente. La primera pregunta, ¿qué o quién... Te ha, hecho, te, te, ¿Te ha activado ese disparador y por qué? Bueno, en mi caso fue la poli, ¿vale? Fue la poli, los cabrones de la poli. Ah, una herramienta, una, una, un, te, te recomiendo algo. Por muy educado que seas, ahora no es el momento de ser educado. Cuando usamos estas herramientas hay que sacar palabrotas, hay que, sacar, hay que pasarse tres pueblos, hay que exagerar para que, para que de verdad la carga emocional des, desaparezca. Entonces, yo en aquel momento dije, los cabrones de la poli, estos inútiles, estos estúpidos, no tienen cerebro, son, son robots, autómatas, que cumplen la ley, no se la plantean, vaya mierda de persona, vaya mierda de sociedad, si los jueces actuasen así, estaríamos todos en la cárcel, bla 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 bla. Esa era la primera pregunta, ¿no? ¿Qué o quién la poli? ¿Y por qué? Porque son unos cabrones y además son estúpidos y no tiene sentido y, y a mí me repatea lo que no tiene sentido me cago en todo, la madre que los parió bah, y, 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 y empiezas a sacarlo esa es la primera pasa la segunda es ¿qué les chillarías? bueno, yo no les chillé pero por lo menos ya se lo dije en su puta cara ¿vale? ¿qué le dirías o qué le chillarías si le pudieses chillar a la, a la gente? y de nuevo Piensa que esto, si no lo haces, por lo menos aquí en la herramienta, te lo vas a comer dentro, y lo que te comes después es un cáncer que te reconcome. ¿Vale? Entonces, yo dije, vale, no se lo dije así... Por si lo dije educadamente, pero estillería, sois unos toquetes, sois unos estúpidos, no tenéis ni medio cerebro, vaya mierda de policía, que no piensa una policía que no piensa es un país esclavizado. Vaya, vaya asco, seguro que dormir que, que dormís bien. No sé cómo te levantas por la mañana y te miras a la cara sabiendo que eres un hijo puta y que estás puteando a los demás, que en vez de proteger y servir lo que sois, sois unos recaudadores de impuestos funcionarios de mierda, con pistola, que que es lo que sois. No hacéis trabajo policial, solo pones multas. Y además es verdad, no sé en en tu pueblo, pero en mi pueblito, la poli no tiene trabajo de poli. Ah, y encima, cuando pasa algo, nunca están. O sea, que sí que hay trabajo de poli, porque a las viejitas después les roban el bolso. ¿Y dónde están ellos? Comiendo donuts, poniendo multas los cabrones. Todo eso les hubiese chillado a la cara, ¿vale? Y eso lo lo, lo escribes o o te grabas un vídeo y lo lo sacas. Y te quedas a gusto. Y ahora no es el momento de autoengañarte, todos llevamos un demonio dentro, todos llevamos uh, dentro una persona que es capaz de insultar, de chillar, de, 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 de hacer cosas horribles. Mejor si lo haces aquí, que no que te lo comas y luego explotes y te vayas a, a una escuela a, a pegar tiros, o a un casino de, de, de Las Vegas a pegar tiros, o cojas una furgoneta y atropellas a gente, o un cuchillo y acuchillas a gente. Porque esas son las personas que se lo callan por dentro, esos es que todos los asesinos en serie, todo, todo, todo este tipo de gente... ¿Qué es lo, lo, la, el cliché que decían los vecinos? Ay, parecía tan majo, parecía tan educado, era tan educado, nunca decía palabrotas, nunca parecía tan, tan, tan cortés y tan... Y luego, mira, estos son los peores. Entonces, hay que sacarlas, las cosas hay que expresarlas, hay que sacarlas, si no, se hace pelota y luego es peor. Es una bomba de relojería. Entonces, ¿qué chillaría si les pudiese chillar a la cara? Yo solo que les chillaría a los polis. Después, la siguiente pregunta. Si pudieses forzarles a hacer algo, ¿qué les forzarías? ¿Vale? Y, de nuevo, no te autoengañes. Si tienes empleados, seguro que te gustaría forzarles a que trabajen más. Los vagos esos que a veces no trabajan, que están siempre en en la cafetera o tomándose el pitillo. O si tienes hijos, a veces te gustaría poder forzarles que se bañen en la cama ya de una vez y que te dejen tranquilo. O si tienes mujer, seguro que a veces te te gustaría forzarla a que haga algo. Obviamente, esto es una fantasía, pero... Es para sacarlo de dentro. Yo en mi caso con los polis, si pudiese forzarles, les forzaría a que se comiesen la multa. Que cogiesen la multa a cachitos y se la comieran. Y encima me pidiesen perdón. Eso es lo que haría si pudiese forzarles a hacer algo. Que pidan perdón, que se coman la puta multa. Y que reconozcan que no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Que lo reconozcan y que digan, bueno, por lo menos, mira, me obligan a hacer mi trabajo, pero no tiene sentido. Vale. Me encantaría obligarles a hacer eso. Uf, me lo quité de encima. La siguiente pregunta es, ¿qué sientes acerca de esas personas? Y de nuevo, ahora no es el momento de ser educado. ¿Qué siento? Que son unos inútiles, unos gilipollas, unos idiotas que no piensan, unos robots, unos funcionarios con pistolas, recaudadores de impuestos que no sirven para nada más, que no hacen trabajo policial de verdad, bla, 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 bla. Y lo sacas todo. ¿Qué es lo que sientes sobre esa persona? Luego, ¿qué es lo que quieres que no pase más? Obviamente no quiero que me vuelvan a molestar. Que, que me olviden, que se, que de hecho, <ríe> después de, esta, de este episodio, cuando veía la poli, yo giraba, giraba me iba para otro, para otro lado, cuando estaba en, en el trabajo en la calle, yo me iba, porque no quería ni que me, que me, ni que me dijesen nada, ni, aunque fuese buenos días, aunque fuese uh, los, los cambios que ha habido, ha habido tantos cambios que ya no sabías si puedes salir de casa, si no puedes salir de casa, si puedes hacer esto, no puedes hacer nada, yo ya les evitaba, <ríe> pero que... ¿Qué es lo que no quieres que vuelva a pasar? No quiero que me vuelvan a multar, no quiero que me vuelvan a llamar la atención, porque me jode, y y no quiero que me multen, evidentemente, porque todo el mundo le le pica y no le gusta que que le multen, ¿vale? Pero fíjate que aquí ya, como ya has sacado todo lo que tenías que sacar, aquí ya no jode tanto decir, pues, eh, vale, no quiero que me llamen la atención, no quiero que me multen. Fíjate que ya la carga emocional, ya ya baja, ya baja bastante. Y luego la última frase es la, la bonita, es donde encontramos la paz. ¿Qué única frase... Podría resumir todos estos disparadores Y tus sentimientos Y la frase es Como a nadie le gusta que le llamen la atención Obviamente a nadie le gusta que le multen Pero a nadie le gusta que le llamen la atención Pues no no, no quiero que se repita Una situación de estas donde, Donde me vayan a multar Y la responsabilidad es mía porque yo tendría que informarme más de, de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer, de qué pone el BOE, de, 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 de qué se puede salir, no se puede salir, se puede ir aquí, se puede ir allá. Entonces, um, no siendo tan vago yo mismo, informándome un poquito más de qué está pasando y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues la próxima vez puedo evitar que encontrarme en una situación en un sitio donde no tengo que estar y así nadie me tendrá que llamar la atención y nadie me tendrá que multar. De hecho, ahora, mmm, no sé por qué, yo ah, nacido y crecido en España. Esto de, de beber y conducir ah, pff, lo he visto a toda mi familia. Yo no lo hago, pero lo he visto hacer a, a todos mis familiares y amigos hasta recientemente también. Y lo de ir deprisa, sí. O sea, lo de conducir por encima del límite de velocidad, no sé, es como una manía, es como una costumbre. El límite de velocidad pues es como optativo. Y si no hay poli ni radares, ¡pua! Pero ¿qué pasa? Que ahora hay, hay drones, hay radares cada 5 metros. ¿sabes? Lo están poniendo tan difícil... Que también llegó un momento que dije, paso de que me multen. O sea, no es por la multa, porque la multa tampoco te arruina la multa. Pero, pero es que paso, paso, paso de que nadie me tenga que llamar la atención. Entonces ahora me he acostumbrado a, a conducir como un viejito y pongo el piloto automático y ya está, la, la velocidad que marque pongo el piloto automático y me olvido. Y ya ni le piso, ni le freno, ni, y me pongo en el carril y que me pase todo el mundo. Pero voy más tranquilo, me, me pongo a escuchar mis podcasts, me pongo a escuchar mis cosas, y, y así no tengo que estar con el estrés de si hay radar, si no hay radar, si hay poli, si no hay poli. Porque me, me jode mucho, me jode mucho que me pare la poli y me pongan una multa o que me llamen la atención. No, no solo la poli, cualquier persona. Desde pequeñito, los, cuando los mayores o otras personas me llamaban la atención, me, me mostrado mucho también. Entonces, pues ya está, se toman decisiones desde la perspectiva de que soy yo quien decide hacerlo o no. Yo, yo decido que si quiero ir al límite de velocidad o no. Y, y esa acción-reacción no significa nada, es lo que es, no significa nada. Pero, fíjate que, resumiendo, primero pensando qué es lo que no quieres que vuelva a pasar, resumiendo qué es lo que te ha disparado, y luego haciéndote una última pregunta, bueno, ¿qué puedes hacer ahora de forma proactiva para que no vuelva a pasar?, y siendo tú el protagonista, no la víctima, de me han puesto una multa. No, yo elegí ir a la playa, yo elegí uh, no ponerme al día, yo elegí ignorar, porque estaba muy cabreado que me, me limitasen mis libertades, pues dije, a la mierda, voy a hacer lo que me da la gana. O sea, yo elegí no informarme, yo elegí ser vago, yo elegí un montón de cosas, y me vino un problema y me puse una multa. Pues ya está. Es lo que es y no significa nada. Cuando le das la vuelta a la situación así, fíjate que es diferente de cuando empecé insultando los idiotas y no sé qué, y bah, a, a cómo lo veo ahora después de hacerme estas preguntas y puh, te calma muchísimo más y tienes mucha paz, mucha más, mucha más paz. Eh, perdón. a haber polen o algo por aquí. Entonces, ahí está la lección de hoy. El pensamiento de hoy, la herramienta de hoy, apilar, ponte las pilas apilando preguntas para difuminar, para desactivar esta bomba, esta bomba de relojería que es la rabia, y recuerda que si no la desactivas tarde o temprano vas a pasar a la acción, y vas a vengarte, vas a, vas a pasar a la revancha la resistencia, la rabia, el resentimiento, la revancha, ¿vale? esas son las Rs, hay más Rs, pero estas son la, 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 las Rs abreviadas y antes de pasar a la revancha, lo típico, ¿con quién? con los fáciles, con los que se dejan, con la mujer, con los hijos pues antes de hacer eso, hazlo contigo mismo, haz este ejercicio y difumina la, la rabia, difumina esta sensación, difumina eh, esta carga emocional que tiene la rabia. Y fíjate qué herramienta más bonita. Te voy a dar muchísimas más. Esta es una que uso muy a menudo. Yo soy uh, yo peco de eso, es mi Estadón de Aquiles, pues he empezado por aquí. Porque la uso a menudo, a menudo pasan cosas y, ¡ah! y antes, me como te decía, me arruinaban la, el resto del día e incluso la semana entera. Y estaba toda la semana yo cruzado y estaba de mala leche, me peleaba con todo Dios, me peleaba con los empleados, me peleaba con la mujer, etcétera, etcétera. Y ahora ya no lo hago gracias a esta herramienta que me resulta muy útil. Si te resulta útil a ti, aprovechala también. Si no, pues no pasa nada, la tiras a la basura. Ya seguro que te comentaré otras que te, que te serán más útiles. Te hablo Joaquín Almería. Te quiero muchísimo. Si no lo has hecho todavía, suscríbete y deja unas reseñas en, en uh, podcast, en iTunes, en, en Google Play, en Spotify, donde nos estés escuchando. Y suscríbete en mi canal de YouTube, que también tengo todas estas lecciones en mi canal de YouTube de forma gratuita. Si no has visto las anteriores, míralas del código del Samurai, porque a partir de ahora vamos a entrar en herramientas más avanzadas y el código lo vas a necesitar aparte de estas herramientas ahora de apilar y de ponte las pilas apilando preguntas y encantado de estar aquí encantado de compartir estas reflexiones de nuevo encantado de poder ver un formato más largo, nuestros no nuggets que no te da tiempo a decir nada Aparte que me repatean mucho porque se nota que no son originales, no hay ni una sola puta voz original ahí en el mundo, todos copiándose a todos, todos todos con frases refritas, rehechas, recicladas, que no no son suyas. Nadie tiene una una perspectiva única, una perspectiva… por eso me encanta lo que estoy haciendo ahora del del samurái del siglo XXI, del guerrero de luz, porque creo que es una perspectiva bastante única, Me, me encuentro con toda la humildad del mundo bastante únicamente cualificado para compartir mi experiencia de vida y cómo veo yo el negocio, cómo veo yo la familia cómo veo las cosas me puedes llamar anticuado, me puedes llamar carca me puedes llamar machista, llámame lo que, me de, lo que te dé la gana pero créeme que mi vida era una mierda antes y ahora es muy bonita, desde que aplico estas herramientas créeme que he montado varios imperios varios negocios en Estados Unidos sin ayuda, sin préstamos, sin familia, sin nada y los he montado aquí en España después cuando vine sin nada, después de la crisis de, del 2007-2008, empecé de cero patatero y he montado varios imperios también aquí en España que han sobrevivido la crisis del ladrillo y la crisis del coronavirus. O sea que algo debo estar haciendo bien. Esto funciona. Si te funciona a ti, bien. Y si no te funciona y dices, Joaquín, qué mal educado, qué grosero, qué, qué no sé qué, pues también no pasa nada. yo ya tengo a mis seguidores ya tengo a mi gente que lo pillan y y estoy muy contento con mi tribu con mi mi, mi pequeño clan de samuráis o sea que no no necesito convencer a todo el mundo pero si crees que algo de lo que he dicho hoy te hace tilín y que te pueda ser útil hay muchísimo más que me gustaría compartir contigo suscríbete y te lo voy a dar gratuitamente si además quieres que tengamos una conversación y que personalicemos esto mucho más para tu vida, para tu familia para tu espiritualidad, para tu negocio Ve a mi web, clientesparaemprendedores.com barra llamada, clientesparaemprendedores.com barra llamada y agenda tu sesión y hablaremos y nos conoceremos más íntimamente y será un placer ayudarte. Ahora sí, hasta la próxima, te quiero muchísimo, te hablo Joaquín Almería, que el chi sea contigo. Hasta la próxima lección. Chao, chao. Hola, hola, Joaquín Almería habla. Muchísimas gracias por visitarnos hoy. Si quieres saber más cómo tú, tú, también puedes empezar a traer a tus clientes ideales a tu negocio, día tras día, de forma automatizada y cobrando lo que te mereces, quiero que visites mi página clientesparaemprendedores.com